Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja visst, du lyssnar på Selpodden med mig Christian Dahlström, en podcast i Eikost-familjen och där vi idag har med oss finanshajen från Sumpan, ex-ungdomstränaren och min gode vän Jesper Strandberg. Välkommen! Tack så mycket! Vad har hänt sen senast vi hördes? Ja, jag vet inte fan. Jag har ju en två månaders liten bebis nu som det händer grejer med varje minut. Och... Pruttan? Pruttan, precis. Så det det är mycket sånt. Sen lyckades jag nästan, nästan en fyra dagars helg nu kring Kristi H. Men, och det var jävligt nice. Det var ett tag sedan. Ja, men precis. Ni äh, säljer ju läkemedel så att det står härliga till. Äh, eftersom du är i läkemedelsbranschen. Så att du, du har inte korttidspermitterat dig själv som en, som en annan äh, journalist. Nej, tvärtom nästan. Mm. Ja, men för det, det är typ det jag har gjort sen senast, eller en av de grejerna jag har gjort, det är att jag har sökt korttidspermittering från staten. Och det är ju deppigt förstås, men det, det var inte mycket att göra åt till slut. Jag har dessutom gjort en lite uppmärksammad intervju med läkaren Anders Hansen till min andra podcast, Sinnessjukt. Där han för första gången fick svara på den kritik som eh, olika forskare har riktat mot honom den senaste tiden. Eh, det var intressant. Sen har jag även fortsatt eh, med researchen till den här dokumentären om psykoanalytikern Margit Norell. Jag var dels på Kungliga biblioteket i Stockholm och eh, gjorde research där i förra veckan var det väl. Eh, de håller ju stängt här på grund av eh, coronaepidemin eh, eller pandemin. Eh, men man kan boka... Eh, tid eh, om man har speciella ärenden så, där. så att jag gick runt där i den här eh, magnifika spöklika byggnaden eh, det var eh, speciellt jag har faktiskt även dykt på ett litet skop i, <laughs> i Katrin Dacosta-fallet eh, du känner till det va? nej det kan jag inte säga att jag gör Säkert Dac- om du, när du berättar om det. Så. <laughs> ja, det var ett äh, jätteuppmärksammat fall på 80-talet med en äh, prostituerad kvinna som styckades. Och där obducenten och allmänläkaren blev äh, äh, anklagade men sedermera 
friade. Det är otroligt att du inte har talat. Men det, det kanske speglar att du är lite, lite yngre än mig. För det här var ju liksom... Det var Sveriges mest uppmärksammade rättsfall tillsammans med palmemordet. Så det var extremt stort på, på 80-talet. Och där har jag alltså dykt på faktiskt ett litet, litet scoop som jag inte kan berätta om här. Spännande. Mm. Det är ju en, en del av dokumentären där Kostafallet då, bara en liten del av. Men jag har också börjat göra lite intervjuer till dokumentären och... En intervju gjorde jag på tv-huset i stan. De har ju restriktioner även där. Så att man får inte komma in. Eftersom det är en samhällsbärande funktion med public service tv. Så jag fick göra intervjun i ett litet konferensrum i i deras reception. Och dessvärre då så var lilla Alfaji där samtidigt. De skulle göra någon tv-inspelning i receptionen. Du, Du är bekant med... Lilla Alfaji va? A.k.a. Fille i Eisenfille. Ja. <laughs> jag brukade lyssna på, på den eh, podden i Sveriges Radio tidigare. Det var faktiskt väldigt roligt. Eh. Det tog ganska länge när jag visste, eller när jag insåg att det var samma person. Ja. <laughs> Nej, det är roligt. Han, han bryter sig in hos sina gäster och, och bajsar i deras toalett och skiter i spolen när han går därifrån. Det, det är hans running gag liksom. <laughs> <laughs> ja, det, det, det är lite sjukt Men eh, så då, då satt jag där och gjorde den här Väldigt allvarliga intervjun Och samtidigt så skrek eh, Lilla Alfaji könsord eh, Utanför så att det liksom läckte in I min, <laughs> i min intervju eh, Jag tänkte att vi kunde lyssna Kort på ett klipp där man hör Hur han svär i bakgrunden så här lät det eh, Margit var ju också Hjälpte också han Olsson I den här prostitutionsutredningen Slutet på 70-talet Eh, det, väldigt mycket talar väl för att Margit var väldigt drivande i det här fallet också, även om det kanske inte är lika dokumenterat. Eh, en annan sak som har hänt i poddvärlden, eller den lite större poddvärlden, eh, en enorm nyhet för oss i branschen som jag tänkte vi kunde nämna innan vi kommer in på fotbollen, Jesper, det är att Spotify har köpt eh, det som Sannolikt är världens största podcast, nämligen Joe Rogan Experience. Jag har aldrig lyssnat på den själv, men jag vet att den är jäkligt poppis, särskilt bland snubbar. Vet vad de betalade för, för den podden? Alltså de exklusiva rättigheterna till podden, inklusive rättigheter till hans videoklipp som, om jag förstod saker rätt, kommer att flyttas från Youtube till Spotify-miljön. Nej, jag har inte heller lyssnat på honom eller just den här podcasten. Men jag läste någonstans, var det inte typ 100 miljoner dollar? Eller liksom in, in, sjuk, ja. sjukt mycket. Ja, men det var, det var precis det. 100 miljoner dollar, alltså runt en miljard kronor. Det är fan inte klokt alltså. Och Spotifys aktie som handlas på New York-börsen hoppade upp 10% på det beskedet. Även om det var i och för sig en bra börsdag i övrigt också så kanske det lite grann på det. Men det här var ju ett jättebesked som beskrevs som A tectonic shift in the podcasting world av eh, Forbes. En ganska spännande deal, eller vad, vad säger du Jesper? Ja, verkligen. Det, det lär väl bli mer och mer sånt, kan jag tänka mig. Ja, men det, precis. Och det här är ju liksom på något sätt ett crescendo på en, på en strategi som de har 
liksom hållit på med kanske senaste, jag vet inte, två, tre åren eller så. Bland annat så, alltså även i Sverige, på internationella scenen så betalade de Amy Schumer, jättepopulära komikern, särskilt populär kanske då för två år sedan. De betalade henne två miljoner dollar för att starta en podcast hos dem, alltså exklusivt originals liksom innehåll okay. och sen i Sverige så har de ju bland annat, de köpte ju Della Q innan den blev nedlagd och så jag tror det var Karina Berg och Carolina Gynning som startade en podd som Spotify prejsade direkt till dem på Spotify så, så de har, och det, och det finns säkert flera exempel som, som har gått mig förbi men, men nu är Nu fuckade de ur och tog den största podden. Så att de menar allvar, kan man säga. Mm. Okej, okay, en sista sak jag vill nämna bara det, innan vi drar igång. Då, det är att jag köpte en ny mikrofon och lite annan studiotrustning för drygt 7000 spänjasperger. Vilket känns jävligt svettigt med tanke på min arbetssituation. Och, och att jag har sökt korttidsparmentering och sådär. Men jag måste bygga en hemmastudio ifall jag inte har råd att hyra kontor igen. Jag har ju sagt upp mitt kontor och, och jag vill även... Liksom alltid se till att förbättra både den här podden och min andra podcast. Inte minst när jag ska spela in den här dokumentären som jag har lagt fan min själ i i snart ett halvår. Så snart har jag den legendariska mikrofonen Shure SM7B till podden. Vilket jag tror kommer göra stor skillnad på ljudkvaliteten. Eller det kommer göra stor skillnad på ljudkvaliteten. Och dessutom har jag som en konsekvens av det nu kunnat låna ut en av mina röda podcaster-mickar till dig vilket ju innebär att vi kommer att notcha upp kvaliteten på podden betänkligt eh, framöver eh, och Shure SM7B, det är samma mikrofon som just Joe Rogan använder för övrigt och även samma mikrofon som Michael Jackson spelade in Thriller-plattan med, det är lite coolt Mm, man kan säga att du, du gasar ur krisen <laughs> Nej, så, alltså ärligt talat så, så um, tror jag inte alls på den taktiken gasa ur krisen eh, rent generellt utan det här var det var snarare en en investering som behövdes göras sen tidigare som jag eh, som jag gjorde nu eh, så eh, det, det var ett nödvändigt ont men fan vad jag, höll, jag kunde knappt sova när jag hade beställt den. Jag kan tänka mig att den här podden är den den ligger högt på listan över bäst ljud per lyssnare. <laughs> alltså du anar faktiskt inte hur, hur rätt du har. Och jag, och jag tror att det, eller det kommer ju bli så eftersom antalet lyssnare inte går upp. Och vi får en bättre mikrofon så kommer, den, kommer vi att befästa vår position i toppen av den, <laughs> av den ratingen. Eh, det här blir inte en fotbollspodd utan en, en ljudpodd. Ja, exakt. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni vill hjälpa oss att utveckla podden framöver. Vi fick två nya patroner efter förra avsnittet. Kristoffer och Joel som vi adderar till gänget som innan bestod av Robin, Jesper, Jesper, Adam, Jonas, Night King Rules och Fredrik. Det finns olika nivåer på Patreon-medlemskapet från en dollar per avsnitt som ger er rollen som scout. Två dollar, då blir ni chefsscout. Tre dollar för sportchefsrollen och fem dollar Gör er till president. Vi har en president än så länge och det är Robin Il Presidente som vi ser som en slags pappafigur i Silvio Berlusconi-esk anda. Intressant. Verkligen. Och alla patroner får tillgång till 
extra material i slutet av varje avsnitt. Idag blir det mer än en halvtimme extra bestående av en otrolig intervju som jag ska berätta om mer om snart. Sätter ni månadsgräns betalar ni max en dollar i månaden om ni väljer en dollars nivån. Så runt tio spänn i månaden för magasinslånga avsnitt alltså förutom att ni stödjer en semi-arbetslös journalist. Jag har för övrigt även lagt till en ytterligare nivå nu för alla er som har företag så att ni kan bli företagsvän på official partner-nivån som är 10 dollar per avsnitt och då får ni en shoutout till ert företag i början av varje avsnitt eh, ni är med och sponsrar, alltså varje avsnitt dels för att ni ska få bra värde för pengarna förstås men också för att det ska bli kassaskåpssäkert avdragsgilt, Jesper jag frågade min tjej som är redovisningskonsult och hon sa att det är avdragsgilt eh, oavsett, men nu är det inga konstigheter eller hur Jesper? Nej då, det här Det här är gulddeal. Gulddeal och eh, inga konstigheter i redovisningen. Så om ni har en korvkiosk eh, så kommer jag att nämna att podden sponsras av Jeppes korv på Vallalavägen. Poddens officiella korvpartner eller Jeppes IT, Jeppes budfirma. Ni fattar, till exempel då. Men oavsett eh, vad ni har för företag så är ni varmt välkomna till oss. Patreon.com slash helpodden är det som gäller. Länk i avsnitt avsnittsbeskrivningen men skit i det nu. Dagens körschema ser ut som följer. Vi kommer att prata om Bundesliga starten förstås rätt kort då eftersom det mesta väl redan har sagts där. Sen kommer vi att prata om den stora CL-nyheten den senaste tiden nämligen att TV4 Seymour har köpt rättigheterna till Champions League. Vi kommer även att prata om Manchester Uniteds stora ekonomiska förlust för första kvartalet i år och vi kommer att köra några korta transferdueller för att lätta upp stämningen i slutet. Så det blir ekonomi special idag kan man väl säga. Och där känner vi oss hemma, eller hur? Ja, det det ska nog bli kul ändå. Och sen så i Patreon-delen, det här är alltså gratis-delen. Patreon-delen så har jag gjort en lång intervju med författaren och skribenten Jakob Gudiol som är fysioterapeut och har en Master i Sport Science med inriktning Sport Medicine från Lunds universitet. Han är känd som vetenskapsbloggare och poddare i tyngre träningssnack och tyngre rubriker. Och som en debankare av sevdovetenskap av rang. Han har även spelat i Superettan och varit ungdomstränare i i Helsingborgs IF. Så jag jag tror inte att det finns någon egentligen som har bättre koll på de totala förutsättningarna för att få igång även Premier League Serie A, La Liga och för all del Champions League så att jag hoppas att en del av er kanske har gått och tänkt att ni borde bli patroner men bara inte fått ändan ur vagnen än den här intervjun är en dryg halvtimme lång och innehåller mycket värdefull information om ert favoritmissbruk så jag tror att det kan vara det som gör att ni till slut gör slag i saken. Du har lyssnat på intervjun Jesper, Vad, vad tyckte du? Nej, vi tyckte det var jäkligt intressant och som du säger att det är en jäkligt bra person att prata med. Liksom benen i, I många läger och, och många branscher. Så det, nej, det var jäkligt eh, matnyttigt. Okej, okay, men vi drar igång då Jesper. Bundesliga har startat om. Jag har sett ett par matcher och det mesta har väl sagts om det här redan. Det var ju... Bayern Dortmund till exempel igår kväll som jag såg en liten bit av. Jag tycker att fotbollen överlag har varit bra. Lite trist utan publik förstås. Men ett helt okej substitut. Och framförallt Jesper, en känsla av vardag igen för första gången på... Det blir väl nästan tre månader då. Lite hopp om livet på något sätt. Eller vad, vad tänker du? 
Jo, men det var jäkligt eh, kul eller skönt att bara kunna ha någonting i bakgrunden. Jag kollade inte allt, men jag hade det på nästan hela helgen, känns det som. Eh, så det, det var skönt att kunna komma och gå lite till soffan och, och kolla några minuter och sen byta en blöja och sen kolla lite till. Så det var... Det var jäkligt positivt skulle jag säga. Och jag blev positivt överraskad över hur min upplevelse var. Det enda negativa jag tog med mig var kanske... Jag såg Mainz Leipzig som, som avgjordes ganska snabbt. Och sen när, när, när Leipzig gjorde ytterligare mål och, och liksom knappt jublade själv. Så förstod man knappt att det var mål. Liksom. Man var tvungen att titta på, titta på domaren i princip. <laughs> så det var lite märkligt men, äh, men det känns kul att, att någonting är igång och äh, någonting och, och äh, när, man, när man har några minuter öpp, öppna äh, kunna bara slökolla lite på jäkligt skönt ja, verkligen. jag håller verkligen med det är, det är faktiskt underbart att ha lite fotboll tillbaka jag pratade lite mer om Bundesliga även med Jakob i den intervjun i slutet bland annat om muskelskadorna som ökade i första omgången och huruvida det kan påverka lagen även i Premier League till exempel. Jakob är ju fysioterapeut som sagt. Vi går vidare till den stora nyheten för CL-skallar då nämligen att TV4 Media köpte CL-rättigheterna för tre säsonger från och med nästa år. Jag är Verkligen ingen expert på tv-marknaden men det finns förutom SVT då såklart tre stora bolag då. TV4 Media som har rätt många kanaler av varierande kvalitet och som äger Simor. Sen har vi då Nent som ägs av eh, MTG, alltså vi, tidigare Viasat. Eh, eh, det är ju ett Kinnevik bolag som har Stenbäck som största ägare fortfarande. Eh, Nent avknoppades ju till ett eget bolag i Slutet av förra året tror jag att det var av konkurrens juridiska skäl. De äger förutom TV3 då, eh, och de andra tv-kanalerna även eh, via Play förstås och via Fri och eh, alla sådana streamingtjänster som de har och paket. Eh, och sen har vi eh, Discovery då som har femman som flaggskepp men som äger kanal 9 och Eurosport bland annat. Discovery hette tidigare SBS och ägs av den amerikanska Discovery-koncernen eh, som omsätter runt 100 miljarder kronor om året, eh, eller så tror jag. Så det är en riktigt stor ägare, men eh, de är minst av de tre bolagen på den svenska tv-marknaden i, eh, i andel av eh, tittningen, så att säga. Eh, Nent är något större, eller var det 2018 i alla fall, hittade jag siffror från. Eh, det är möjligt att det har förändrats lite grann. Och TV4 är, är eh, alla gånger större än både Nent och Discovery tillsammans allt jämt även innan den här dealen och skälet till att TV4 Media köper Champions League nu det är att TV4-koncernen såldes ju av Bonnier till Telia i november förra året och Telia Company omsätter runt 90 miljarder om året så det är i samma härad som Discovery även om Telia Company förstås omsätter mycket mer i, i Norden än Discovery som är satsar främst i Nordamerika gissar jag och jämfört då med Bonnie-koncernen då som omsätter runt 25 miljarder kronor årligen så att det är en större spelare som branschen lite grann har, har väntat på ska spänna sina finansiella muskler så att säga och visa varför de 
gjorde den här affären. Och nu gör de alltså det och de betalar runt 3 miljarder kronor för tre säsonger av Champions League. Det är en enorm investering. Hela köpet av TV4-koncernen kostade 9 miljarder kronor. Så det är liksom det är enorma pengar även för, för Telia. När Eh, nämnt eller vi har satt köpte rättigheterna senast till Champions League så betalade de 3 miljarder eh, eller ja, en miljard per säsong fast då var det för Sverige, Norge och Danmark tillsammans så att, alltså ungefär dubbla tv-marknaden eh, i antal tittare så priset har väl typ fördubblats trots att vi är mitt i coronaepidemin och märk väl att Telia för övrigt har det riktigt svettigt just nu Deras resultaträkning är riktigt ansträngd. Mycket tack vare just TV4 eftersom annonsmarknaden har kollapsat under coronan. Så om vi bortser från vad det betyder för själva tv-sändningarna och tv-upplevelsen tills vidare. Så vad är din analys av den här dealen, Jesper? Det är väl att TV4, Simor, behövde göra någon sorts sportsatsning. Nu när de tappade allsvenskan till eh, Discovery. Just det. Eh, och, och det är ju inte jättemånga som kanske tittar på, på de ligorna man fortfarande har kvar. Eh, mm. så, så för att vara relevanta på, på sportmarknaden så var väl det här en, en nödvändig satsning. Mm. Allsvenskan ska jag säga det. det är ju, jag tror att Premier League och Allsvenskan är ungefär lika stora tv-rättigheter i Sverige. Det, det är möjligt att jag har lite fel där. Och sen att Champions League är god tre då och sen att resten av tv-rättigheterna I, alltså I sportväg ligger en bit efter alltså Lilla Liga och Serie A Serie A, hur mycket vi hade önskat att det var en stor rättighet i Sverige så är det ju inte det men, men, men du, det är så du tolkar alltså att de behövde få in en stor för att ja. kunna ha kvar sin sportsatsning överhuvudtaget ja, ja det är Och det är ju första gången som Champions League byter kanal eh, överhuvudtaget. Det, det har ju varit i via satsfären hela vägen från att Champions League grundades 92. Men för eh, Nent Group och via Satsport eh, så är det här ytterligare en riktig jävla käftsmäll. Alltså inte en spik i kistan kanske eftersom de har eh, signat upp Premier League på ett sexårskontrakt- eh, Alldeles nyligen, men det var ju bara 4-5 år sedan Viasat Sport hade Premier League, Champions League, Serie A, La Liga och Ligue 1 eh, när Zlatan fortfarande var i PSG. Och nu har man alltså blivit av med Serie A, La Liga och Champions League till Simor slash TV4. Ligue 1 är väl egentligen ingen som kollar på längre efter att Zlatan lämnade. De har ju dessutom ställt igen, eller smält igen säsongen till skillnad från de andra ligorna. Där har i och för sig eh, Viasat... Eh, Bundesliga så de har det ju bra nu ändå trots det eh, av det skälet lite oväntat får man väl säga att, att deras Bundesliga rättighet skulle bli så värdefull för dem just nu eh, och som sagt Premier League köpte de ju för eh, hela Norden i sex säsonger i februari så de brände eh, allt sitt krut där uppenbarligen eh, men det är en dramatisk eh, scenförändring eh, vilka ser du som de stora vinnarna respektive de stora förlorarna här? Jag tror att, att Simor gör ett jäkligt bra beslut och tar Champions League. För det är, vi har satt har ju varit, varit liksom kungar på marknaden när man har haft både Premier League och vi har satt. Och, och, även och, och Champions League menar du? 
Ja, ah, sorry. Ah. Mm. Uh, och, och även fast man har folk som kanske inte köper abonnemang för just Premier League så har ju, har ju folk köpt abonnemang för Champions League. Så där torskar man ju uh, ganska många tittare skulle jag gissa. Uh, men uh, samtidigt så är vi ju många som bryr oss om både, både Premier League och Champions League och för den delen allsvenskan så det, det kan ju bli dyrt för plånboken att behöva signa upp på, eh, på alla de här tre mm. paketen antar jag då att det blir som eh, säkerligen kommer kosta ganska mycket jämf- liksom, givet vad de har betalat för rättigheterna. Mm. Så det... ja, precis, de här, de här tre miljarder kronorna Det är ju ingenting de kommer, <går> kommer skänka till, till oss tv-tittare Utan det är ju vi som kommer få betala för det Sen om de kan räkna hem affären Det är väl en annan fråga Men eh, priserna kommer de ju garanterat att safta på Ja Så det, ja, det blir eh, Det blir spännande att se Men sen, samtidigt så ser jag, ser jag fram emot lite Vad till 4 gör med den här rättigheten Hur de eh, i och med att vi har satt har gjort det så bra så länge. Så det, det ska bli spännande att se. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Ja, precis. Om vi kommer in då lite mer på TV-upplevelsen och sådär, så la jag ut frågan på Twitter i samband med att den här nyheten publicerades och reaktionerna var nästan uteslutande negativa. Och det, det måste man ändå ge Nent och via Play att deras sändningar är ju fläckfria både i produktion och leverans. Det är ju aldrig något strul. Det är ju liksom användarvänligt och själva tv-produktionen är ju så bra den kan bli. Så jag, jag köper verkligen att folk blir besvikna men alltså personligen så, så är jag, tycker jag som du att det ska bli spännande att se hur det blir på tv4 och jag tycker inte att det var så farligt att vi har satt eller nämnt blir av med dem. Jag, 
tycker att hela den här historien med MTG-chefen förstörde den liksom familjära stämningen som fanns med Claes Runeim och Glenn Hussein och Thomas Nordahl back in the day. Om ni inte minns vad som hände med hela den härvan så var det ju så att flera tidigare anställda bland annat journalisterna Isabel Boltenstern och Sladjan Osmanagic pekade ut den här chefen som fortfarande är chef för deras sportsändningar som ett... Ett riktigt arsel kan man väl säga. Dagens Media skrev så här om MTG-chefen och företagskulturen 2017. Den högt uppsatta chefen på MTG som anklagats för att ha satt i system att kränka och utöva maktmissbruk mot medarbetare fick efter internutredning behålla sin position. Ett beslut som nu kritiseras av tv-profilen Isabel Boltenstern. Isabel Boltenstern arbetar själv på den utpekade chefens redaktion mellan åren 2013 och 2015. Eh, chefen hånade eh, öppet medarbetare på redaktionen och förnedrade oss inför varandra han kunde under redaktionsmötet lyfta fram något från en sändning som han inte gillade för att sedan skälla ut den ansvariga personen framför alla andra med en äcklad blick han valde eh, ofta ut eh, inom parentes eller inom situationstecken lätta offer som han attackerade inför andra och ingen vågade säga emot eftersom risken då fanns att själv hamna i skottgluggen. Enligt uppgifter till Dagens Nyheter ska företagskulturen på en viss avdelning på MTG ha varit sexistisk, kvinnofientlig och kränkande. Samtidigt vittnade tidningens källor om mobb- mobbning, person på hopp och en utbredd tystnadskultur. Slutsitat. Och det är samma grabbgäng som styr deras sportsändningar fortfarande. Och jag kan fortfarande idag inte påminna mig om att jag har sett en enda kvinna i ICL-studion. Frida Nordstrand har ju varit flygande reporter så här. Men ingen kvinna i studion under de här snart 20 åren. Det är möjligt att jag har missat någon gång. Men jag har väl kollat på de flesta sändningarna. Och då kan ju folk tycka att jag är präktig om ni vill. Men jag står för att jag tycker att det är jäkligt dåligt. Och sen så alltså jag har ju inget vidare förtroende för att TV4 och Simor kommer att göra sändningarna lika bra eller ens i närheten så bra som nämnt. Och jag vet ju att alla älskar Erik Niva förutom jag men jag är ganska trött på all sportjournalistik som går ut på att liksom höja varje ögonblick till det största och mest spektakulära och ofattbara och oöverträffbara som någonsin har hänt och sådär. Och liksom Ja, som han och Simon Bank och andra liksom skohorna in någon slags socialrealistisk koppling till samhällets utveckling i, I varje fotbollsmatch och så där, som om fotbollen styr världen på något sätt. Däremot så kommer jag personligen sakna Bojan Djordjic, Martin Åslund tycker jag om jättemycket, Niklas Gide gillar jag också. Vad kommer du att sakna med via play och vad kommer du inte sakna och vad har du för Förtroende för TV4? Alltså det har väl varit en liten så här, trygghet att det typ varit samma personer som rattat både Premier League och, och Champions League som väl varit det man konsumerat mest. Uh, nu vet jag inte hur, hur det ser ut i Champions League-studien men du var inne på att det inte har varit några kvinnor och det vet jag faktiskt inte om det har varit i Champions League. Men i Premier League så har man ju haft en del kvinnor uh, mm. även som programledare. Mm. Men Ola Wenström har väl kört liksom, alltså flera år och inte missat en, en Champions League-studio. Mm. Något sånt där. 
Ja, men, och det, och det, det tycker inte jag är... Alltså, han är ju liksom sjukt proffsig och sådär. Men de har ju minst tre pers i studion varje gång. Så att i sådana fall så... Alltså, är det otänkbart att ta in en kvinnlig expert på en av de andra två stolarna? Även om jag tycker att med mina förbehåll att Erik Niva är ju liksom superbra. Alltså, alltså han är, ingen kan ju säga att han inte är kvalificerad att vara där. Eller Bojan Georgic eller någon annan som de har där. Men alltså, det finns supermånga jättekompetenta kvinnor också. Jag tycker bara att det vore särskilt med den här liksom, MTG-chefen historien i bakgrunden så liksom, ja men, prove me wrong då på något sätt. Ja. Nej men jag, jag kommer, det kommer nog kännas konstigt och ovant men jag tror att det blir, blir bra att få lite differentiering mellan de olika eh, sändningarna. Att, att man har en typ av stämning och, och eh, jargong i Premier League och sen får man något annat i, i Champions League och nu har det varit väldigt mycket samma eh, de två sändningarna Bredvid varandra i, i Viasat. Så det är någonting lite nytt från Simor och TV4 tror jag hade, eller kommer liksom skapa lite mer pepp från min sida tror jag. Mm. Och jag tror att alltså, TV4 har ju bra personal, bra liksom, programledare och experter. Så jag tror att, att de kommer göra det jättebra. Och, och just Vil- att man... vilka, vilka ser du fram emot att se hos TV4 då? Alltså jag gillar ju Olof Lund till exempel och, och mm, jag tror att han kommer, mm. nu när, när man torskade allsvenskan så kommer det här vara hans eh, område att skina mm. och ta plats. Så där, det ska bli jäkligt kul att få ta del av honom. Mm, ja men det, det kan jag hålla med om. Uh, han är ju... Uh, han är ju... En riktig journalist så att säga. Alltså jag vet att en del stör sig på honom och tycker att han är... Jag vet inte, lite småaktig ibland och sådär. Men jag, jag, jag gillar honom rätt mycket faktiskt. Jag, jag ja, lyssnar inte han... längre på hans podcast men jag lyssnade jättemycket på den tidigare. Och jag tycker att han är en... Det vore liksom... Nästan det roligaste ifall han, ifall han var flygande reporter och kunde ställa frågor till fotbollsspelarna. För att uh, han, det, det är han riktigt, riktigt uh, bra på. Han ställer ju obekväma frågor som typ ja, men nästan ingen annan svensk uh, sportjournalist gör tycker jag. Uh, kanske något överdrivet. Uh, men men, uh, men uh, jag tycker att han... Uh, om, om man ska jämföra med någon annan så var jag väldigt förtjust i Thomas Ramberg som hade eh, lördagsintervjun tidigare i P1 där han intervjuade politiker. Nej, men, så det är en liten förebild när det gäller intervjuteknik och sådär för mig. Eh, förlåt, vad skulle du säga? Uh, nej, nu tappar jag det tror jag. Men, uh, ja, men det känns som att uh, vi har satt ställningar har varit lite... lite mycket samma sak. Uh, och, och jag tror att till exempel Olof bryter linjer lite mer än, än, än man gjort på Vsat tidigare till exempel. Mm. Och annars kommer det väl bli typ eh, ja, men Gusten Dahlin, Hasse Backe, typ Anna Brolin. Eh, vilka är det mer som rattar fotbollen på? Eh, ja, nu har jag inte koll på det här och nu. Men, eh... Nej, men just det, vad heter han? Eh, f- f- Före tränaren i Örebro där som, är, som folk gillar så mycket. Eh, Axén. Axén. Ja. Mm. ja, men han är ju han är bra, tycker jag. Ja, men jag, jag tror att mycket kommer bli 
nytt. Även om, även om man som jag har följt Allsvenskan och, och sett mycket, haft mycket tv-tid med de här personerna tidigare så, så ska det bli kul att och, och få det i Champions League också. Mm. Ja, men kul att du är du oväntat positiv tycker jag. Jag tror det bara var jag som tyckte att det skulle bli lite roligt också även om jag som sagt eh, alltså man vet ju vad man har med, med via satt så att säga och Framförallt så oroar jag mig kanske för, för leveransen, alltså den tekniska leveransen som jag tycker har fallerat ganska ofta på TV4. Nu är det för sig ganska länge sedan, för eftersom jag inte följer allsvenskan så länge, men fotbolls-VM och sådär, att det bara så kajkat ihop. Och man liksom, det, det, ja, det spelar ingen roll hur bra, hur bra ankare man har i studion om, man, om sändningen inte funkar. Men, men, och, det, och det tycker jag är samma sak när man kollar på typ Simor och TV4 Play och sånt där att det liksom, det krånglar liksom lite för ofta tyvärr men eh, ja, det är ju ta kvar tills de tar över också å andra sidan yes. Något jag som, som gillar att kanske ha något bett på, på matcherna eller livebetta där mm. har ju Simor inte varit riktigt på topp det har varit ganska mycket eftersläpning i, i streamen från som han har liksom fått, fått lägga ifrån sig telefonen så man inte får några notifieringar. Eller Jaha, just det. Just, ja, men sånt där är ju, det är ju katastrof. Ja, ah, fy. Ja, men det Ja, <laughs> ah, fy fan. Eh, du, vi fortsätter till nästa eh, nyhet som briserade häromdagen. Nämligen att Manchester United lämnade sin kvartalsrapport för första kvartalet i år. Eller tredje kvartalet då eftersom de har brutit räkenskapsår som... Som fotbollsklubb, eh, vilket jag gissar att de andra fotbollsklubbarna har också eftersom säsongen är höstvår. Eh, det gäller hur som helst perioden mellan 1 januari och 31 mars i år. Och eh, det som det har talats mest om är förstås att United som är världens tredje största fotbollsklubb sett till omsättning. De gjorde en förlust på 35 miljoner euro eh, trots att coronakrisen då bara påverkade eh, mars egentligen väl och... United har inte permitterat anställda eller begärt att spelarna ska gå ner i lön. De har tvärtom skänkt pengar till sådana här foodbanks i Manchester och gjort annat välgörenhetsarbete för att mildra krisens konsekvenser på staden Manchester. Vilket jag tycker att de ska ha all credit för. Förmodligen är det också ett sätt kanske att kunna köpa spelare i sommar billigt utan att hamna i trubbel för att man har tagit emot statliga bidrag. Så kanske ett visst mått av cynism. Man har dessutom skjutit upp momsbetalningar trots att man har gjort utdelning till Glazer-familjen. Men eftersom vi klagar så ofta på United så tycker jag att vi ska ge dem en, en eloge och göra en välvillig tolkning av deras agerande under krisen som jag trots allt totalt sett tycker är ganska eh, bra. Eh, om man bryter ner intäkterna eh, eller intäktsbortfallet rättare sagt så är det tydligt att det är tv-pengarna. Där man har eh, gått från 54 miljoner till 26 miljoner pund för den här tre månadersperioden. Alltså minus 28 miljoner pund. Där 15 miljoner av de 28 var en rabatt till tv-bolagen eh, som de betalade ut med tanke på just coronan. Resten berodde på uteblivet Champions League-spel och att man hade färre hemmamatcher i Premier League jämfört med året innan. Det vill säga en, en obetydlig, eh, icke-organisk nedgång eller man ska kalla det, som jämnar ut sig eh, över ett år med matchschemat så att säga. Ed Woodward sa även att 
att även om man skulle slutföra säsongen så räknar man med att betala tillbaka totalt 20 miljoner pund till tv-bolagen. Det vill säga ytterligare 5 miljoner pund förutom de 15 som de redan har betalat. Vilket om man i sin tur då tar det gånger 20 Premier League-lag så innebär det att de kommer förlora runt 400 miljoner pund eller runt 4,5 miljarder kronor i bara tv-intäkter då. Även om man nu spelar klart säsongen. Sen får ju United mer än de mindre lagen. Även om det är ganska jämnt fördelat i Premier League. Så det kanske snarare typ 3,5-4 miljarder det handlar om eh, enligt Forbes. Eh, det här är den första glimten av den här enorma ekonomiska skadan som coronaviruset har åsamkat fotbollen. Och som jag tror att en del eh, fotbollsupporter kanske inte riktigt, det kanske inte riktigt har, har sjunkit in. Eh, hur analyserar du den här nyheten Jesper? Nej, att, att det är den, den första av, av många sådana här eh, negativa nyheter att komma. Eh, och nu, precis som du är inne på, så är ju United en, en av världens största klubbar med, med högst, bland de högsta omsättningarna och, och mm. stark kassa. Liksom. Så de på det totala inte löper någon risk att eh, hamna i någon jättekris eh, jämfört med Många mindre lag som, som är mycket mer beroende av, av tv-pengar, publikintäkter och så vidare. Så det kommer nog komma, komma många nyheter. Nu har det varit kanske klubbar i, i mindre eller lägre divisioner som, som redan har gått ut med att det är, det är, det är kört. Liksom. Men det kommer nog komma större klubbar som, som kommer hamna i, I jätteproblem eh, inom kort. Ja, absolut. Och, och mycket beroende på hur, hur själva pandemin utvecklas också. Att om, om man ser att, den, att det ordnar upp sig på ett sätt eller annat så, så ser man ju en framtid och då kan man ju liksom kanske få krediter lättare och så vidare. Men om vi ser till United så deras intäkter består nästan till 20% av matchdagsintäkter. Vilket ju är oväntat mycket får man säga eftersom man tänker att Att de drar in mycket mer pengar på inte minst tv-avtal och sådär. Men knappt en och en halv miljard kronor tjänar de på matchdagsintäkter på ett år. Och säger då att man får spela utan publik i nio månader eller, så, eller något i den stilen. Då, då innebär det ju att runt en ja men knapp miljard kanske i uteblivna intäkter även där. Och tänk då på klubbarna i de lägre divisionerna som har betydligt större andel matchintäkter i sina intäktsströmmar. Det, det är ju verkligen katastrof. Ja, verkligen. Det är, ja, precis som jag var inne på, det, det har redan kommit lite information om, om klubbar som troligen kommer gå under. Och det kommer komma många, många fler, skulle jag säga. Ja, verkligen. Det, det känns verkligen mörkt, även om de mindre klubbarna kör liksom korttidspermitteringar och, och utnyttjar statens eh, stöd mer än United har valt att göra här alltså, så ligger de riktigt riktigt risigt till. En annan detalj i Uniteds kvartalsrapport var ju att de har ökat sin nettobelåning från 302 miljoner pund till 429 miljoner pund alltså en ökning med drygt 40% eller så blir det väl och den ökningen förklaras Med främst köpet av Harry Maguire för 80 miljoner pund som dessutom, vilket är ovanligt för så stora övergångar, betalades i en betalning istället för flera mindre installments. 
Eh, vilket jag tror var ett krav från Leicester. Och även köpet av Bruno Fernandes i... Eh, i vinterfönstret påverkar lite grann men den betalas den dealen betalas i fler installments eh, så vitt jag kan förstå och en sista detalj som liksom visar på allvaret i läget som knyter an till det du sa tidigare om att de har de har eh, en kassakista att eh, luta sig tillbaka på det är att eh, United kände sig tvungna att redovisa att man hade 90 miljoner pund i likvida medel och 150 miljoner pund i någon slags kreditlina jag fattar inte exakt men alltså runt 240 miljoner pund totalt sett i, I eh, likvida eller semi-likvida medel eller vad man ska säga och det här redovisar man antagligen då för att lugna marknaden eh, så att inte aktiekursen ska eh, falla men, men det är ju lika mycket en vink tycker jag om att även de allra största och rikaste, mest kommersiellt framgångsrika klubbarna som United absolut är, oavsett vad man tycker om deras styre i övrigt och deras sportsliga resultat men även de har det riktigt tufft just nu, eller hur? Ja, verkligen och, men liksom just i Uniteds fall så har man ju värvat för väldigt stora summor de senaste åren och inte liksom gjort vinst på sina transfers då, då, då behöver man väl framhäva det positiva. Sen finns det ju klubbar som är, är kanske bättre skötta ekonomiskt som, som eh, kanske mår lite bättre eh, även om, om summorna är lägre. Eh, men eh, ja, det, 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 det är nog tufft hos många nu. Ja, precis. United är, tillhör ju de klubbarna också som, eh, som fungerar som bankomat till sina ägare som Alltså de, de tar ju någon slags utdelning eller vad de kallar det varje år där på ganska mycket pengar som såklart inte uppstår ur ingenting utan det är pengar som de hade kunnat ha i, I kassan nu vilket gissar att supportrar har som en stor invändning. Men du, innan vi kör dagens huvudnummer då med intervjun med Jakob Gudiol där ni får veta mer Om när ni kan förvänta er Premier League, Champions League, Serie A och La Liga tillbaka och vilka farhågorna är så tänkte jag att vi skulle köra en kort omgång med transferdueller som jag gillar så mycket och som jag tror att <laughs> lyssnarna gillar. Jag hoppas det i alla fall. Är du taggad Jesper? Ja men det ska bli kul att prata lite, lite spelare och inte bara siffror kanske. Ja och lite lättsammare inslag så här i slutet. Och för ni tillkomna lyssnare, om vi har några sådana så är det, går det alltså ut på att vi tar två spelare och resonerar kring vem av dem vi tror är värd mest pengar just nu. Inte hur mycket då eftersom det är svårt att bedöma hur mycket marknaden har gått ner, men vem som är värd mest helt enkelt. Och jag tänker att vi börjar med två Juventus-spelare, nämligen två mittfältare, båda Bossman-signingar och... Ja, hyfsat ofta riktade på väg bort från Juventus. Framförallt Adrien Rabiot, men för all del även Aaron Ramsey ibland. Hur tänker du här, Jesper? Uh, nej, men kul att det är två Juventus-spelare. Och, mm. uh, Rabiot har ju... Jag, jag var ganska positiv till, till den värvningen. Han kom som bossman, fick väl visserligen en, en ganska hög lön och sign-on och sådär, men jag trodde ändå man kunde göra... göra Gör något bra av det. Men han, han har ju verkligen inte lyckats. Och nu i... När Juventus de gick väl ut med att de, de frös en del av spelarnas löner. För att kunna betala tillbaka det senare. När, när det här 
ekonomiska läget mm. förbättras kanske. Men han, han ihop med sin agent och mamma har ju tydligen sagt nej till det. Ja, så är det sant. Och, <laughs> som, som typ den enda i Juventus, vad jag förstår. Vilken jävla dåre ändå. Alltså. Ja, så han är man väl inte så jättesugen på att, att behålla. Både fotbollsmässigt och utanför planen. Jag, jag, vill, så... jag vill minnas att jag, att jag lyfte ett varningens finger för det när vi snackade om det här. När det ja, men jag, jag minns något, något liknande. Den, den räknar man ju hem nu, tack. tack. <laughs> och sen, ja, du var ju nära att räkna hem Ramsey också. För han, du, om jag minns rätt, var jäkligt skeptisk till hans skadehistorik. Mm. Och mm. Det började ju verkligen inte bra. Han spelade ju inte mycket i början och var ju skadad. Så den, den började ju jag ge upp på lite, men han har ju kommit tillbaka och jag tycker han har gjort det, gjort det bra och varit bättre och bättre och eh, även om Rabiot väl är 4-5 år yngre eh, så, så håller jag ju Ramsey högre värdemässigt eh, ja, dels för att han, han känns som en mindre komplicerad person att mm. göra med eh, men också så bidrar ju han mer i poängstatistiken Både med mål och assist och, och han har ju en, en, en mer framskjuten roll än Rabiot oftast. Men, eh, nej, men jag, han är ju jag... be, det är en bättre fotbollsspelare. Det aj, kan man väl vara. Verkligen. Eh, nej, men jag tror att eh, trots att Ramsey väl är uppåt, eh, han är väl strax under 30 så... Så tror jag ändå att hans värde är högre. Eh, mycket på grund av liksom, hans poängstatistik. Eh, och jag mm. tror att skadehistoriken inte väger in så hårt här faktiskt. Mm. Ja men eh, intressant. Eh, Ramsey är 29 år och eh, Rabiot har precis fyllt eh, 25. Eh, de har eh, nästan exakt samma lön som jag har förstått det. De har eh, dessutom faktiskt spelat ungefär lika mycket för Juventus sedan de kom såg jag. Men Ramsey har ju varit eh, betydligt bättre och, och hade spelat mer om han inte hade varit skadad som du nämner. Eh, Rabiot däremot har, har ju varit något av en... En flopp får man väl ändå säga. Ramsey är ju som du säger mer professionell och beprövad. och Kanske påverkar hans eh, brittiska pass lite grann också efter Brexit. Eh, vilket gör det lättare för engelska klubbar att värva honom skulle jag tro. Eh, ja, det är svårt. Jag har aldrig varit något Rabiot-fan som trogna lyssnare vet. Eh, hans ålder talar ju starkt för honom. Ramseys skadebenägenhet talar trots allt starkt emot honom. Men i slutändan gör jag nog som du och väljer, väljer Aaron Ramsey. Eh, jag tror att Juventus skulle släppa Rabiot för en rätt låg övergångssumma vid det här laget. Eh, jag tror att de inte skulle göra det med, med Ramsey som blivit viktigare för Sarri i takt med att till exempel Rabiot men även eh, Bernadeschi inte presterat och Douglas Costa har ju varit skadad jättemycket. Och så där. Så att, eh, ja. eh, vi tittar på Transfermarkt då och eh, Ser vad de säger. De får agera facit i den här leken som ni vet. Och där står Rabiot i 25,5 miljoner euro. Ganska lite. Ramsey står i 28 miljoner euro. Så att vi gissade rätt. Så att säga. Jag tänker att vi tar en till transferduell innan vi säger hej då till gratislyssnarna Jesper. Och då går vi på två spelare från staden Salto i Uruguay. Luis Suarez mot Edinson Cavani. Vad är din analys här? Att det är två spelare som för närvarande eller senaste tiden varit ganska undervärderade. Liksom Luis Suarez, han hade väl något säsong där det inte gick så bra målmässigt men har ju alltid levererat 
liksom, spelmässigt mm. i Barcelona och i landslaget. Eh, Cavani superstriker men har väl liksom inte haft den eh, superba vistelsen i, i PSG som man kanske trodde och, och som det kanske började. I och med att Zlatan kom in och blev huvudfiguren mm. där. Mm. Cavani fick stå lite åt sidan. Och nu den här säsongen så har han ju fått stå åt sidan också. För med Icardi, ni... precis. Ja, exakt. Men, men gör ju alltid mål. Men jag håller liksom Barcelonas Suarez högre. Dels att han, han är en ordinarie spelare nu och levererar konstant i... Liksom, i Barcelona. Eh, Cavani, hans kontrakt går väl ut nu i sommar, vad jag förstår. Eh, och jag vet inte om det spelar in i, i den här värderingen. Men alltså, jag tror... nästa sommar menar du? Ja, ah, sorry. Mm, mm. Eh, men, eh, men jag tror Suarez eh, ligger, ligger högst eh, värderad i, i den här jämförelsen. Mm. Ja, intressant. Eh... Båda två är ju 87 år. De är i princip helt jämngamla. Eh, Luis Suarez har haft eh, en mer framgångsrik karriär och är i mitt tycke den bästa spelaren av de två med ganska god marginal. Även om Cavani är en målskytt av rang som dessutom kämpar otroligt mycket i försvarspelet. Det gör väl i och för sig Suarez också. Eh, ja, det är en bra nia som ju ryktas till Inter just nu vilket jag tycker är intressant. Eh, Suarez Däremot hade ju som du säger en dålig säsong förra säsongen en, en ganska rejäl dipp framförallt målmässigt. I år har han trots allt då, 14 mål på 19 starter i La Liga och Champions League. Cavani däremot har bara 5 mål den här säsongen och hade ingen jättebra säsong ens förra året. Jag hade nog tänkt gå på Cavani först men... Ja, eftersom han kanske är lättare att passa in i ett nytt lag eller, eller så, eh, marginellt visserligen. Men, men jag går nog precis som du på Suarez till sist. Eh, och vi kollar på Transfermarkt, där står Suarez i 28 miljoner euro. Edinson Cavani står i 20 miljoner euro. Så ja, men då gissade vi rätt igen då. Eh, är det någonting du vill eh, säga till gratislyssnarna, eh, fripassagerarna? Smutset innan vi ger alla Patreon hjältar deras välförtjänta payback som för sitt stöd till podden. Nej, men det skulle väl vara att vi, precis som jag antar att de flesta andra, hoppas att spelet kommer igång, dels i de stora ligorna men också Champions League. Oavsett om man spelar klart den här säsongen eller man påbörjar nästa så... så, så ser jag i alla fram emot att börja prata mer om. Och matcher, insatser och, och kanske mer eh, subjektiva åsikter än, eh, än eh, behöva eh, ta, ta, ta ställning till eh, coronanyheter och så vidare. Mm, mm. Men, ja, men eh, håll, ja, håll håll, ja, Precis, håll ut, stay safe. Och eh, nu ska jag givetvis ha eh, ett stort tack för att ni laddar ner podden. Även i, i smutset. <laughs> eh, och eh, så hoppas vi att ni följer med oss framöver också. Stay safe, ta hand om er. Eh, har det gått så lämnar vi över till Jakob Gudjol nu. Och säger ciao till alla lyssnare. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till eh, ingen mindre än eh, Jakob Gudjol. Välkommen Jakob. Tack så mycket. Hur eh, står det till? Ja, yeah, så det, det är väl... 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.